0: Guten Tag Fitnesstrainer. Herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute mit dem zweiten Teil der kritischen Nährstoffe bei der veganen Ernährung. Wir haben ja schon im ersten Teil ein paar Nährstoffe angesprochen, die eventuell kritisch sind, wenn man sich eben vegan ernährt und da es eben immer mehr Leute werden, die sich eben vegan oder vielleicht auch vegetarisch ernähren, sollte man sich ein bisschen als Fitnesstrainer mit dem Thema beschäftigen, weil natürlich auch die Ernährungsberatung ein wichtiger Bestandteil des ganzen Fitness und Kraftsports ist und deswegen schauen wir uns eben in diesen zwei Podcast-Episoden die kritischen Nährstoffe an und ähm, ja, letztes Mal haben wir eben schon Vitamin B12, Protein, Riboflavin und Vitamin D durchgesprochen und heute ist eben Calcium, Eisen, Jod, Zink, Selen und zum Teil auch nur ganz kurz angesprochen Omega-3 dran, denn es wird nochmal einen weiteren Podcast über Omega-3 geben. Ja, und zwar, wieso sprechen wir genau über diese Nährstoffe? Die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, nennt halt eben einige potenziell kritische Nährstoffe bei dieser veganen Ernährung. Und ähm, ja, da wollen wir uns halt einfach anschauen, welche Nährstoffe sind immer kritisch, welche kann man mit ein bisschen Know-how auch sicherstellen und was gibt es einfach bei jedem Nährstoff zu beachten und zu wissen. Und genau das schauen wir uns eben heute für die gerade schon genannten ähm, Nährstoffe an. Wir haben ja wieder für den Podcast hier unterschiedliche Quellen verwendet, halt Bücher und Studien, unter anderem auch das Buch von Nico Rittenau, ähm, das möchte ich hier noch mit dazu sagen, weil wir da auch einige Infos rausgenommen haben und wen das Ganze noch mehr interessiert, der kann auch in diesem Buch noch gerne weiter sich darüber informieren über das Thema vegane Ernährung. Und ich würde sagen, ohne großes Rumgelaber, fangen wir gleich mal an mit dem ersten Nährstoff. Und zwar ist das das Kalzium. Ja, welchen Tagesbedarf man an Kalzium braucht, ist noch nicht wirklich abschließend geklärt. Ja? Die, die Referenzwerte für Jugendliche und Erwachsene in der Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz, äh, lauten eigentlich so von 1000 bis 1200 Milligramm. Aber einige Studien haben zum Beispiel auch zeigen können, dass vermutlich auch 850 Milligramm reichen würden. Und äh, durchschnittlich nimmt auch so der Deutsche ungefähr so 837 bis 8 876 Milligramm auf. Das bedeutet, wenn man diese tatsächliche Referenzmenge betrachtet, diese 1000 bis 1200, dann schafft man es nicht. Aber wenn man sich jetzt an diesen Studien orientiert, dann nehmen äh, eben äh, ja, alle fast diese 850 Gramm auf und das sollte dann allerdings kein Problem mehr sein. Ähm, welche Aufgabe hat Kalzium im Körper? Äh, natürlich den Knochenaufbau. Ja, Großteil des Kalziums wird in Knochen gespeichert. Kalzium ist beteiligt am Zellstoffwechsel. Calcium ist ein Botenstoff, wichtig für die Blutgerinnung und aktiviert auch ein Enzym, welches Bildung von neuen Muskelfasern Typ 1 anregt. Und ähm, was man, an was man natürlich auch gleich denkt, wenn man Kalzium hört, ist das Thema Kalzium und Knochen. Und ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Kalziumaufnahme und der Knochengesundheit, ja? aber viele andere Mineralstoffe haben auch einen Einfluss auf die Knochengesundheit. Deswegen kann man jetzt nicht einfach nur sagen, ja, wenn ich jetzt genug Kalzium zu mir nehme, dann sind meine Knochen besonders gesund, sondern es gibt eben noch viele andere Stoffe, wie zum Beispiel eben Proteine, Omega-3, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin C. C, D, K, Mangan, Kupferseen, Magnesium und auch noch viele weitere. Das bedeutet, man kann eben nicht einfach nur sagen, viel Kalzium, gut für die Knochen, ja. Und ähm, was man natürlich auch gleich denkt, wenn man von Kalzium spricht, ist das Thema Milch, ja. Und deswegen denken eben auch viele gleich daran, wenn man eben Veganer ist und keine Milch zu sich nimmt, dass man eben dann nicht den Kalziumbedarf decken kann, aber äh, man bekommt auch das Kalzium auch woanders her, auch aus veganen Lebensmitteln und deswegen gehen wir mit die mal ganz kurz durch, welche eben auch viel Kalzium hier enthalten, zum Beispiel eben Sesamsamen, Chiasamen, Mandeln, Haselnüsse, Grünkohl, Tofu, äh, Sojabohnen, Walnüsse und auch viele andere Lebensmittel, das bedeutet, wenn man zum Beispiel auch den Eiweißbedarf decken will mit zum Beispiel Tofu oder auch Soja, dann hat man eben auch hier schon mal gut Kalzium mit dabei. Und es es gibt sogar auch kalziumreiches Mineralwasser ja, und das hat zum Beispiel auch 500 Milligramm Kalzium auf, äh, auf einen Liter und äh, dadurch kann man eben auch zum Beispiel seinen Kalziumbedarf wunderbar decken. Ähm, wie schaut es aus mit Pflanzenmilch? Vielleicht ist das auch noch interessant und zwar ähm, muss nicht unbedingt automatisch in Pflanzenmilch auch Kalzium enthalten sein, sondern da muss eben plus Kalzium wirklich draufstehen. Dann wurde so eine kalziumreiche Alge hinzugefügt und ähm, dann haben eben auch Pflanzenmilch den gleichen Kalziumgehalt Halt wie eben eine Kuhmilch, nämlich ca. 120 Milligramm auf 100 Milliliter. Aber keine Sorge, ja, also die Alge, die da hinzugefügt würde, die schmeckt man da nicht raus. Das bedeutet, es schmeckt jetzt nicht irgendwie besonders nach Alge oder sowas, ja. Jetzt ist vielleicht noch als letztes zum Thema Kalzium Sind wirklich diese pflanzlichen Calciumquellen genauso gut verfügbar für den Körper wie Kuhmilch? Und hier ist die Antwort Jein, ja. Oft kann aber sogar manchmal das pflanzliche Kalzium sogar besser aufgenommen werden. Manche ist aber auch weniger gut, zum Beispiel das aus Spinat oder Mangold, ja. Aber insgesamt muss man sich eigentlich keine Sorgen machen über die Kalziumaufnahme bei einer veganen Ernährung, weil man es, wie gesagt, durch die ganzen Stoffe die ich oder ganzen Nahrungsmittel, die ich gerade erwähnt habe, schon sehr gut decken kann. Und dann schauen wir uns aber auch gleich den nächsten kritischen Nährstoff an bei der veganen Ernährung, zumindest laut DGE und zwar ist das das Eisen. Ja. Eisen ist ein essentieller Nährstoff und zwar hat er bestimmte Funktionen, zum Beispiel eine Sauerstofftransportfunktion, eine Immunfunktion und auch das Gehirn benötigt Eisen, um richtig zu funktionieren. Und es gibt auch bestimmte Symptome bei einem Eisenmangel, zum Beispiel man hat eben weniger Leistung, man ist oft müde und das Immunsystem ist auch geschwächt. Aber das Gute dabei ist, Eisenmangel kommt nicht wirklich häufig vor in den westlichen Ländern. Aber es kommt schon noch bei manchen Personengruppen besonders oft vor. Und zwar sind das einmal Kleinkinder, einmal Schwangere, einmal Frauen und auch Frauen vor der Menopause. Aber trotzdem sollte es erstmal festgestellt werden, bevor man irgendwie jetzt Eisen supplementiert. Ja, der Bedarf liegt, ist unterschiedlich. Ja. Erwachsene Männer brauchen so 10 Milligramm täglich und erwachsene Frauen vor der Menopause brauchen 15 Milligramm täglich und es liegt eben an der Menstruation, dass eben die Frau dort einfach ein bisschen mehr Eisen benötigt und aber auch Schwangere brauchen mehr Eisen, die brauchen nämlich doppelt so viel und zwar 30 Milligramm und die durchschnittliche Aufnahme in Deutschland ist so ungefähr bei 13,5 Milligramm, also noch ungefähr so im Rahmen, aber wenn man jetzt eben nicht in diesem Durchschnitt ist, dann kann durchaus mal ein Eisenmangel vorkommen. Ja, wie sieht es aus bei der, mit der Supplementierung? Wenn man wirklich äh, einen festgestellten Eisenmangel hat, dann sollte man Eisen auf jeden Fall supplementieren, weil es eben wichtige Funktionen hat. Sonst braucht man es nicht unbedingt. Ja, man sollte es nicht auf leeren Magen supplementieren, sondern immer zu einer Mahlzeit mit dazu nehmen Und wie sieht das Ganze jetzt bei Veganern aus? Ja, da ist es grundsätzlich eigentlich kein Problem. Es gibt eben Studien, die zeigen, dass eben Veganer durchschnittlich nicht weniger Eisen als Mischköstler aufnehmen. Aber da die Leute, die eben alles essen, eben das hauptsächlich über Fleisch aufnehmen, wird es eben von der DGE als kritisch eingestuft oder als potenziell kritisch eingestuft. Ja, aber es gibt eben auch gute vegane Alternativen und Lieferanten, zum Beispiel mit Kürbiskerne, Sesam plus Hanfsa, Leinsamen, Haferflocken oder auch einige andere Lebensmittel noch. Das bedeutet, ähm, ja, man kann durchaus den Eisenbedarf als Veganer auch gut decken. Und, eben eine, und was eben noch hier interessant ist, ist, dass eine hohe Zufuhr von Vitamin C die Eisenaufnahme begünstigt. Ja? Also das bedeutet, wir könnten eben auch mehr Vitamin C-haltige Lebensmittel konsumieren, um die Eisenaufnahme zu verbessern. Zum Beispiel den Paprika, Rosenkohl, Grünkohl, Brokkoli, Papaya, Blumenkohl, Rucola. Das sind alles so gute Quellen für Vitamin C. Und abschließend zum Eisen kann man eben auch sagen, dass der Eisenbedarf sehr gut auch mit der äh, pflanzlichen Ernährung gedeckt werden kann. Den nächsten Nährstoff, den wir uns hier gemeinsam anschauen möchten, ist das Jod. Und da schauen wir uns erstmal die Referenzwerte aus Deutschland an. Und zwar sollte man zwischen 18 und 51 Jahren ungefähr so 200 Mikrogramm pro Tag Jod zu sich nehmen. Und wenn man eben über 51 ist, dann fällt es ein bisschen runter auf 180 Mikrogramm pro Tag. Und Schwangere und Stillende sollten ein bisschen mehr konsumieren. Das muss man unbedingt berücksichtigen, sonst kann es eben zu Folgen für das Kind kommen. Aber es gibt nicht sogar nur eine Unterversorgung, sondern auch eine Überversorgung ist möglich. Ja? Und in Deutschland ist zum Beispiel die maximal angegebene Menge an Jod. 500 Mikrogramm pro Tag, in Europa sind es 600 und in den USA, die sind da ein bisschen entspannter oder am entspanntesten, ja, da ist es eben 1000 Mikrogramm, weil eben die Studienlage hier noch nicht klar, ganz, ganz hundertprozentig klar ist, deswegen gibt es eben verschiedene Werte und aber auch die maximal vertragende Menge hängt auch von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel auch die sportliche Aktivität, weil wenn man eben schwitzt, dann scheidet man eben auch Jod aus durch den Schweiß, auch die Genetik hat, dadurch einen ein hat darauf einen Einfluss und auch die bisherige Jodzufuhr und eben die wichtigste Quelle, wie wir Jod zu uns nehmen, ist jodiertes Speisesalz. Ja, egal ob man sich jetzt vegan, vegetarisch oder als Milchköstler ernährt, ja, das ist immer die wichtigste Quelle. Würde es dieses jodierte Speisesalz nicht geben, dann wären eben 96% der Deutschen komplett unterversorgt, ja, und ich habe hier mal eine Untersuchung aus der Schweiz rausgesucht, aus dem Jahre 2015, die eben auch die suboptimale Unterversorgung von, oder die suboptimale Versorgung von Jod zeigt, ja, in Deutschland ist sie auch nicht optimal, aber hier bei der Schweiz habe ich eben ganz genaue Zahlen gefunden und zwar waren eben 65% der Mischköstler unterversorgt, 66% der Vegetarier und sogar 79% der Veganer. Das bedeutet, hier hatten eben Veganer einfach einen höheren oder waren eben mehr Veganer noch unterversorgt mit Jod. Und was hier auch noch interessant ist, ist der Zusammenhang mit der Schilddrüse. Und zwar, wenn wenig oder wenn zu wenig Jod aufgenommen wird, können eben Schilddrüsenprobleme die Folge sein. Und mehr dazu gibt es eben auch im letzten im Blogartikel, der bei uns zuletzt erschienen ist, bei der KF-Akademie. Dort kannst du alles darüber erfahren, über die Schilddrüsenüberfunktion, Schilddrüsen Unterfunktion und auch das Abnehmen bei einer Schilddosenunterfunktion. Sehr interessantes Thema, das bedeutet, wenn du den noch nicht gelesen hast, dann schau dir den auf jeden Fall gerne mal an. Ich verlinke das hier gerne in den Show Notes. Ja, jetzt machen wir weiter mit dem Jod. Und zwar, wo kommt denn Jod sonst noch so vor, außer in dem jodierten Speisesalz? In den tierischen Produkten kommt es zum Beispiel in Milch, Fleisch, Eier vor. Ja? Und der Grund dafür ist, dass eben sie äh, mit äh, das ist Futter, was eben diese Tiere essen, auch mit Jod angereichert wurde. Ja? Also von Grund aus wäre das sozusagen nicht so nur jodhaltig, aber das Futter wurde eben somit angereicht. Ähm, aber, und deswegen kann man eben nicht von, von einfach so sagen, dass sie von Natur aus eben bessere Lieferanten als Pflanzen die Lebensmittel sind, weil es eben auch nur ins Futter wird geben wird und ähm, ja, aber da auch selbst dadurch, dass es eben im Futter angereichert wird, reicht eben die Jodmenge auch noch nicht aus, um den Bedarf wirklich zu decken. Auch hier muss noch jodiertes Speisesalz eben mit auf den Essensplan kommen, damit man eben wirklich hier den Bedarf decken kann. Wie sieht es bei den pflanzlichen Lebensmitteln aus? Und da hängt es einfach vom Jodgehalt des Bodens ab. Ja? Machen wir ein kurzes Beispiel, eine Tomate zum Beispiel aus jodarmen Boden in Deutschland könnte nur 1 Mikrogramm pro 100 Gramm enthalten und eine Tomate aus jodreichem Boden könnte eben bis zu 1000 Mikrogramm pro 100 Gramm äh, äh, enthalten. Und man sieht eben hier, da eben ein sehr, sehr hoher Unterschied, je nachdem wie halt der Boden einfach mit Jod angereichert ist oder wie viel Jod der Boden enthält. Und ähm, wie schaut das Ganze aus bei Algen, ja, äh, weil man sagt ja auch öfter, dass Algen eben gut Jod enthalten, aber die haben eben eher hohe Schwankungen und deswegen ist das eben nicht die verlässlichste Quelle. Ähm, bei Pflanzenmilch äh, könnte man es eben durch eine zugesetzte Alge sagen, dass man dass da ein bisschen Jod drinnen ist, aber wie gesagt, dadurch, dass eben bei den Algen das auch schwankt, schwankt es auch hier etwas aber wie vorhin schon gesagt, die wichtigste Quelle für Jod ist eben das jodierte Speisesalz. Und zwar wurde eben einfach irgendwann gesagt, okay, wir fügen jetzt eben Jod dem Salz hinzu, damit eben die Bevölkerung nicht eben immer diesen Jodmangel hat. Und ähm, ja, das hat, wurde zum Beispiel in Deutschland erst 1980 eingeführt. Und äh, Gründe, warum dafür Salz verwendet wurden, sind eben folgende. Und zwar ähm, Salz hat einen intensiven Geschmack und äh, dadurch wird eben die Überdosierung verhindert, weil man jetzt nicht sein Essen komplett versalzt. Und äh, deswegen äh, hat man eben auch nicht so schnell eine Überdosierung von Jod und weil eben auch natürlich fast jeder Salz ist, deswegen hat man gesagt, okay, wir reichern das Salz eben mit Jod an, damit die Bevölkerung eben ein bisschen mehr Jod auf sich äh, oder zu sich nimmt, ja. Und ähm, pro Gramm Salz äh, kommt man eben noch 20 Mikrogramm Jod, ja, aber jetzt äh, kommt wieder der tricky point, ja. und zwar äh, die gesundheitlich empfohlene Maximalmenge von Salz beträgt so 5 bis 6 Gramm und es bedeutet, man könnte so 100 bis 120 Gramm, oder äh, Mikrogramm, sorry, äh, Jod aufnehmen, durch eben dieses jodierte Speisesalz pro Tag. Das ist zwar eine gute Basis, aber eigentlich noch ein bisschen zu wenig, weil am Anfang hatten wir ja eben gesagt, dass man eigentlich 200 Mikrogramm äh, bräuchte. Und Jetzt am Ende möchte ich noch kurz auf das Meersalz eingehen. Das äh, wurde manchmal auch so als natürlicher Jodlieferant so gefeiert und äh, gehypt, aber das stimmt nicht. Es enthält nämlich nur zwei Mikrogramm pro Gramm und ähm, ja, einige Meersalzsorten sogar noch weniger. Das bedeutet, hier sollte man wirklich dann zum Jodsalz greifen, wenn man eben mit Salz kocht und wenn man eben einkaufen geht. Also, was ist jetzt genau das Fazit von äh, Jod? Bei Mischhörstern ist es eben so, dass sie eben durchaus den Bedarf durch tierische Produkte und Jodsalz decken können. Aber wie gesagt, die tierischen Produkte haben eben vor allem auch Jod enthalten durch eben externe Zugaben im Futter. Deswegen kann das nicht unbedingt auch als Argument für eine tierische Ernährung genommen werden. Und wie sieht das Ganze jetzt aus bei Veganern? Und zwar ähm, möchte man eben nicht zu viel Salz konsumieren und in der empfohlenen Menge bleiben. Dann kann man eben durch Jodsalz ungefähr 120 Mikrogramm aufnehmen. Ja? Und zusätzlich kann man das jetzt noch zum Beispiel mit so, ja, mit so Pflanzendrinks, mit zugesetzter so allgemein machen oder auch mit Eigendrinks, ja, aber wie gesagt, die Jodmenge schwankt da halt einfach, ne, und ähm, man könnte jetzt sagen, okay, man konsumiert sowas manchmal oder man schaut vielleicht mal, dass in der Milch, in der, in der veganen Milch mal so eine Eigen drin ist oder sowas, oder Eigen drin sind, ähm, dann kann man darauf hoffen, sozusagen, dass äh, man, dass es dann die insgesamt aufgenommene Menge dann schon passt, ja, ähm, aber wenn man eben wirklich hundertprozentig sicher gehen möchte, dann kann man das eben auch testen lassen und dann kann man eben auch ähm, das Ganze eben supplementieren, also es kann sein, dass man hier supplementiert supplementieren muss, um eben auf sein Jod zu kommen. Wer wirklich sicher gehen möchte, kann sich, wie gesagt, testen lassen und das Ganze dann herausfinden und eben auch supplementieren. Der vierte Nährstoff, den wir uns jetzt anschauen, ist das Zink. Und zwar Zink ist auch an nahezu allen lebenswichtigen Vorgängen im Körper beteiligt. Das bedeutet, ein Zinkmangel wäre jetzt nicht so besonders günstig. Ja? Was haben wir da für einen Tagesbedarf? Und der Tagesbedarf bei Frauen liegt so zwischen 7 und 10 Milligramm pro Tag. Und bei Männern ist das zwischen 11 und 16 Milligramm. Und ähm, ja, auch das Zink, was auch hier ein Problem ist, ist, dass es relativ schlecht gespeichert wird. Deswegen muss man das eben kontinuierlich aufnehmen, kontinuierlich zuführen. Sonst bekommt man eben einen Zinkmangel. Mangel. Ja, also Symptome bei dem Zinkmangel sind nicht so besonders toll. Ich kann sie mir hier ganz kurz ja, dir jetzt erklären. Und zwar gibt es einmal Wachstumsstörungen im Kindesalter. Das Immunsystem wird sich verschlechtern. Die Wundheilung wird sich auch verschlechtern. Ja. Außerdem auch der Stoffwechsel von Protein, Kohlenhydraten, Fetten und Insulin der verschlechtert sich. Ja. Ähm, die Geschmackswahrnehmung, der Sehsinn wird schlechter. Samenqualität beim Mann wird auch schlechter. Also Zinkmangel ist nicht so unbedingt besonders cool. Ja. Und ähm, wie sieht das Ganze jetzt bei veganern Vegetariern aus? Der Bedarf kann hier eigentlich relativ gut gedeckt werden. Die Absorption ist aber etwas schlechter. Das bedeutet, man kann das Ganze sozusagen ein bisschen schlechter aufnehmen, weil eben in vielen pflanzlichen Lebensmitteln die Phytinsäure enthalten ist. Und diese hemmt etwas die Aufnahme. Deswegen muss man ein bisschen mehr einfach zuführen. Aber es gibt viele vegane Lebensmittel, die eben auch gut Zink enthalten. Wie zum Beispiel Tempeh. Das ist sowas ähnliches wie Tofu. Es gibt Hülsenfrüchte, Getreide, Vollkorn, Produkte Nüsse, Samen und auch normales Tofu, dort ist eben Zink ausreichend drin und ähm, es gibt auch besondere Zeiten, äh, da sollte man verstärkt auf eine gute Zink zu achten und es wäre eben die Schwangerschaft, die Stillzeit und aber auch das Kindesalter, weil wir ja vorhin schon angesprochen haben, dass es eben zu Wachstumsstörungen kommen kann, wenn man nicht genug Zink als Kind Aufnimmt. Wie sieht die reale Aufnahme von Zink jetzt in Deutschland aus? Und zwar werden sogar knapp über 10 Milligramm aufgenommen in Deutschland, ja. Und es gibt aber auch hier eine Maximalmenge, die konsumiert werden sollte. Und zwar beträgt die in Europa ungefähr 25 Milligramm pro Tag als Erwachsener. Darüber sind nämlich einige Nebenwirkungen zu erwarten. Und das ist relativ nah an der empfohlenen Menge, deswegen muss man sich ein bisschen muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das Ganze supplementieren möchte. Die Wissenschaft sagt hier, maximal 6 Milligramm aus Nahrungsergänzung tätig zu sich nehmen, dann äh, oder das ist die maximale Menge, damit wir eben kein äh, keine keine überdurchschnittliche Menge zu sich nimmt. Das bedeutet, als Fazit, man braucht eigentlich keine Supplementierung als Veganer, wenn dann wirklich bei einem erwiesenen Mangel. Das kann aber genauso gut auch Leuten passieren, die auch tierische Produkte essen. Das bedeutet, man kann hier supplementieren, aber nur, wenn man wirklich einen erwiesenen Mangel hat. Aber das ist unabhängig von der veganen oder vegetarischen Ernährung. Und den letzten Nährstoff, den wir uns hier anschauen, ist das Selen. Und genau genommen ist das eben ein Spurenelement. Und die Forschung rund um das Selen ist eben noch sehr frisch. Die Empfehlungen sind eher so Schätzwerte und man sagt so, ja, ungefähr 60 bis 70 Mikrogramm pro Tag sollte man als Erwachsener zu sich nehmen und sowohl eine Unterversorgung als auch eine Überversorgung sind eben gesundheitlich bedenklich, ja. Bei einer Unterversorgung nimmt man eben unter 20 Mikrogramm pro Tag auf. Da wurden eben mehrere Mangelerscheinungen beobachtet. Und das kommt eben bei Veganern, Vegetariern und auch Mischköstlern so vor. Die Ausnahme ist hier allerdings Finnland. Ja. Finnland hat eben eine viel geringere Unterversorgung. Die reichern nämlich ihre Böden mit Selen an. Und ähm, wie schaut das bei einer Überversorgung aus? Wenn man eben, äh, oder man darf bis zu 300 Mikrogramm ähm, äh, Selen pro Tag zu sich nehmen. Das gilt als Obergrenze. Ja, und wie schaut jetzt der Selengehalt in verschiedenen Lebensmitteln aus? Aus, das wollen wir uns natürlich auch anschauen. In tierischen Lebensmitteln ist das in Ordnung, aber das kommt eben auch durch Zusatz ins Futtermittel, ähnlich wie beim Jod. Und äh, sonst wäre eben auch nicht allzu viel Selen enthalten in tierischen Lebensmitteln, wenn das nicht zusätzlich ins Futter gegeben würde. Ja. Äh, der Selengehalt bei pflanzlichen Lebensmitteln schaut wie folgt aus. Und zwar ist der eben sehr stark abhängig von den Böden. Ja. Zum Beispiel in Kanada oder USA oder auch zum Beispiel, wie gerade schon erwähnt, Finnland, haben eben pflanzliche Lebensmittel hervorragende Selengehalte. Ja, und hier in Deutschland zum Beispiel ist halt der Boden nicht so wirklich selen, selenhaltig, oder, sondern eher selenarm, ähm, weswegen ja, wir halt die Produkte von hier, ähm, da können wir eben nicht so viel erwarten, dass in viel Selen drin ist. Ähm, wo ganz gut Selen enthalten ist, ist in den Paranüssen. Ja? Die Paranüsse haben eben viel mehr Selen als jedes tierische Produkt, ja? aber die Menge schwankt ja eben auch sehr stark. Manchmal nimmt man zu viel durch eine Paranuss auf und manchmal zu wenig. Ja? Zum Beispiel kann es eben sein, dass wenn man jetzt eine Paranuss deckt, dass die Tagesmenge schon komplett an Selen überschritten ist so, so, sogar, ja. Es kann aber auch sein, dass er dann zu wenig aufgenommen hat. Es kann aber auch sein, dass es gerade so passt, ja. Also ähm, im Durchschnitt sagt man so, dass zwei Paranüsse am Tag reichen, um den Bedarf zu decken. Aber man kann eben nicht genau sagen, wie viel wirklich in den Paranüssen drin ist, äh, weil es eben dort auch verschiedene Sorten gibt. Und was mir egal auf jeden Fall helfen würde, wäre, wenn, wenn die Filme halt eben draufschreiben würden, ähm, wie viel Selen dort enthalten ist, beziehungsweise den Gehalt der jeweiligen Sorten einfach genauer angeben würden. Das würde auf jeden Fall helfen. Es gibt noch weitere äh, pflanzliche Lieferanten, wie zum Beispiel Kirchererbsen, Weizenpasta, Linsen und Erbsen. Aber ähm, auch hier ist es, ist es eben so, dass wenn diese Produkte in anderen Ländern angebaut wurden, äh, wegen den besseren Böden oder wegen den selenhaltigen Böden, äh, haben die auch mehr Selen enthalten. Und theoretisch kann man jetzt zum Beispiel irgendwelche Hülsenfrüchte aus USA oder Kanada in einen Laden kaufen, aber es wäre natürlich ein bisschen ökologischer man dafür sorgt, dass eben auch hier die Böden wieder selenhaltiger werden und man nicht irgendwie aus USA oder Kanada irgendwelche Hülsenfrüchte kaufen muss. Ja. Und äh, kommen wir zum Fazit, zum Thema Selen. ja Der Bedarf kann gedeckt werden, allerdings gibt es da starke Schwankungen bei den jeweiligen Lebensmitteln. Ist eben wie gesagt vom Boden abhängig, muss nicht unbedingt supplementiert werden, kann man aber, wenn man möchte, äh, dann sollte man aber keine Paranüsse essen, sonst hat man vielleicht zu viel zu sich genommen. Und wie gesagt, der Bedarf kann eigentlich auch ganz gut durch diese Paranüsse gedeckt werden. Und als allerletztes in diesem Podcast hier heute sprechen wir noch das Omega-3 an. Ähm, warum sprechen wir das nur ganz kurz an? Weil es eben demnächst auch eine extra Folge hier zum Thema Omega-3-Fettsäuren geben wird. Da beleuchten wir das Thema dann wirklich mal ganz genau, weil es eben ein sehr komplexes Thema ist. Und ähm, ja, das für einen eigenen Podcast auf jeden Fall ausreicht. Und ähm, ja, noch ganz kurz zum Thema Omega-3 in der veganen Ernährung. Ja. Man kann Omega-3 in der veganen Ernährung durch Pflanzen decken, zum Beispiel durch Walnüsse, Chiasamen, Leinsamen oder auch Hanfsamen, aber viele Veganer supplementieren trotzdem eben Omega-3, weil es einfach ein bisschen einfacher ist, das Ganze zu machen und nicht immer auf die genaue äh, Nährstoffaufnahme durch diese Lebensmittel eben zu achten. Ähm, aber wie gesagt, da gehen wir auch nochmal in den Omega-3-Podcast genauer drauf ein. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende der Podcast-Episode angelangt. Ja. Kurzes Fazit nochmal. Es gibt eben ein paar Nährstoffe, die eben kritisch sind bei der veganen Ernährung. Die haben wir jetzt hier in den zwei Teilen hier durchgesprochen. Aber wenn man sich mit Ernährung beschäftigt und wenn man da ein bisschen drauf achtet, dann sollte das auch alles kein Problem darstellen. Und dann sollte die Gesundheit sozusagen auch hier nicht gefährdet sein, wenn man sich eben vegan ernähren möchte. Aber natürlich auch als Mischköstler sollte man sich mit den potenziell kritischen Nährstoffen auseinandersetzen, wie zum Beispiel Vitamin D3 oder Omega-3 oder einige Mineralien und Spurenelemente und wie gesagt, so Vitamin D und auch, äh, habe ich schon mal was, was im Podcast gemacht und Omega 3, kommt demnächst auch mal ein, ein neuer Podcast raus und ich hoffe, der hat der Ausflug hier in diese, äh, oder der, der kurze Ausflug in die vegane Ernährung gefallen und du weißt nun besser, was du deinen Kunden empfehlen kannst, wenn sie sich eben vegan ernähren wollen und äh, ja, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, äh, wie gesagt, check auf jeden Fall mal den Karriere als Fitnesstrainer Blog aus, ja, äh, den haben wir eben neu bei der Karriere als Akademie, da gibt es es auch schon viele, viele verschiedene spannende Themen wie zum Beispiel das Thema Schilddrüsenüber- über und unterfunktion oder wir haben auch zum Beispiel schon mal einen Artikel geschrieben über das Thema Was sage ich zum Kunden, wenn ich ihm das Gerät erkläre und wenn ich ihm den Vorteil von dem Gerät erklären möchte und wirklich äh, möchte, dass er eben sein Trainingsziel oder wenn ich ihm, wie, wie ich ihm sagen kann, dass er sein Trainingsziel damit erreicht, ja? Das ist auch ein sehr spannendes Thema, was ich auch in der vielen Fitnessrennen immer sehe, was eben nicht so gut funktioniert. Ja? Das bedeutet, schau dir auf jeden Fall mal gerne den Blog an. Ich verlinke dir, wie gesagt hier unten den Artikel und dann kannst du ihn einfach mal ein bisschen durchscrollen und du wirst da bestimmt auch spannende Themen für dich finden. Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder ähm, mit einem neuen mit einer neuen Episode hier und nächste Woche kommt dann eben auch schon ein Interview raus mit dem Andreas, da darfst du dich auch schon mal freuen. Ähm, ja, da wird es auch sehr spannend werden. Bis dann, dein Team Nalse, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.